0: manos al centro del pecho. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyanati Mirandasya. Gyananjana Salakaya. Chaksurun militan, genetas mai, sri guravena maha, sri chaitanya manovistan, esta pitan, genabutale, swayan rupaka dadati soapadam tikam, bandeham sri gurum, sri utapada kamalam, sri gurum baisnavancha, sri Sagrayatan sahagana raguna tambitan, tamsayivan, <coughs> salve tan sabadutan, pari yana sahitan, Krishna Chaitanya Devan, Sri Radha Krishna Padam, Sahagana Lalita Sri Visakambitam cha, E Krishna Karuna Sindhu, Dina jagat Jagatpate, Gope Sago Kanta, Radha Kanta Namastute, Tapta Rangi, Rade Vrindavanes Vari, Sri Suti Devi, Pranamami Hari Praje, Panchakalpata Rupya Kripa Sindhu Vacha, Patitanam Pavanevio, Aisnaevio Namo Namaha, Sri Krishna Chaitanya, Brahuni Sri Adweita Gatada, Sri Vasadigura Vakta Brinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, Mukankaroti Tivachalan, Bangulanga, Yategri, Yakri Patanahambande, Sri Guru Dina Taranam, Lindaya Tulasi Devi, Brillaya y que se va a acechar, Krishna Bhakti Pradevi. Satyabhatiay, namo, namaha.
1: Ya hay.
0: Gita aquí. Ya Entonces, bueno. Muy buenos días para todos, todas. Muy feliz, sigamos en el estudio del Bhagavad Gita, clase número 17. Y hoy vamos a hablar, vamos a leer el, el capítulo 13 del Srimad Bhagavad Gita. Bhagavad Gita Kijay, Sila Prabhupada Kijai. Guru Parampara Kijay
2: entonces antes de empezar vamos a hacer un pequeño repaso pues una pequeña sinopsis de lo que vimos hace ocho días el capítulo 12 con la cual cerramos este grupo de capítulos del vagabaldita que está en el centro no que tienen esta sustancia importante con respecto pues al bhakti yoga sí preciso eh, este estos estos capítulos cerraban este, estos seis capítulos del centro cerraban con bhakti yoga el servicio devocional entonces ahí eh, pues primero se planteaba que o Krishna quería mostrar eh, que el bhakti es superior pues al impersonalismo entonces ahí ahí empieza un poco la, la charla y después empieza a haber esas etapas progresivas para llegar a la, a la devoción pura de arriba para abajo, ¿no? Entonces se describía ese proceso de Raganuga Bhakti, en donde pues eh, el, el amor hacia el supremo es espontáneo ¿eh? pero si no, si no se podía tener Digamos, esa espontaneidad, entonces, pues, iba, se iba bajando el nivel, ¿no? Entonces, Beidi Bhakti son reglas y regulaciones, que citábamos, que se explican detalladamente en el Bhakti Rasambrita Sindhu, de Rupa Goswami, el néctar de la devoción, pero que si aún así era difícil para alguien eh, cumplir con estas reglas o someterse, pues, a estas reglas y regulaciones, pues estaba el karma yoga en donde pues la idea era trabajar para Krishna ¿sí? y, en, y, en, y, y si no es así, si tampoco era eh, posible por, por alguna razón pues venía pues el desapego pues el desapego al fruto de la acción ¿Mm? y si no si aún así no, pues entonces lo que aconsejaba Krishna es que cultiva el conocimiento, el guiana y del guiana pues va a surgir la, la meditación, por encima del, del, del conocimiento está la meditación, y ahí uno puede ir desapegándose de los frutos de la acción e ir avanzando en esta, digamos, escalera del yoga. Entonces habían unos versos, creo, del 8 al 12, donde se escribía esta este proceso y mmm, los últimos versos que eran del 13 al 20 básicamente hablaban de las cualidades que nos hacen queridos a Krishna ¿no? como las cualidades de, de un utama o un devoto puro ¿sí? básicamente pues así en síntesis era lo que nosotros vimos la, hace ocho días y lo que leímos hablamos un poco ahora, para entrar en este capítulo, eh, Krishna ha prometido redimir a sus devotos, ¿sí? ahora bien, para tal fin él declarará cuál es el conocimiento necesario para elevar a sus devotos del mundo material, ¿sí? entonces ya en estos, en estos seis capítulos que nos restan, entramos en la recta final del estudio del Bhagavad Gita, y pues estos últimos seis capítulos eh, tienen el énfasis en el Guiana ¿Mm? Recordemos que los primeros seis tenían énfasis en Karma, los del seis del medio en Bhakti y estos últimos seis en Guiana y que buscan reforzar lo aprendido hasta el momento. ¿Mm? Entonces aquí voy a leerles un resumen de lo... De, estos, de este primer verso de estos primeros versos del, del, de este capítulo existe una cierta conciencia que no solo causa el condicionamiento material sino que hace que uno continúe preso en ella y no pueda progresar en el sendero de la comprensión espiritual esa conciencia se basa en la falsa idea de que uno es el propietario y disfrutador de todo lo que contempla, o sea uno se cree Dios para revertir esa conciencia, el Señor va a poner cada cosa en su respectivo lugar, definiendo específicamente Prakriti, la naturaleza material, los asuntos del cuerpo, chetra quién es el que contempla, la Jiva y Paramatma, chetra chetra Gya, el Sadhana para conocerlos, el Purusa, el disfrutador y verdadero controlador. Entonces, en estos primeros versos, Arjuna pide a Krishna que explique esos seis tópicos, ¿sí? Frakriti, Purusha, Chetra, Chetra eh, guía Guiana y guella. ¿sí? En español, la naturaleza material, el disfrutador, el campo de actividades, el conocedor del campo, el conocimiento y el proceso de conocer y el objeto del conocimiento, ¿Mm? Entonces, vamos a comenzar. No sé si antes de empezar a leer, ¿alguien tiene una, una duda, una inquietud? Antes de arrancar con, a leer estos versos.
3: Ah, ah sí. A, a mí me deja... Uy, esto me, me... Claro, uno piensa que el disfrutador y la conciencia son lo mismo. Pues al menos en, mí, en mi neófita
2: postura temporal Bueno ahí vamos a ese aclarando ahí vamos a aclararlo acá porque lo va a desagregar listo listo entonces no, 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 no tengan temor de hacer preguntas bueno ya claro eso yo lo lo debía aclarar desde el primero desde el principio lo dije o hacer, hacer énfasis. Eh, porque claro, a veces uno no hace preguntas porque siente como que uno es el perdido. ¿sí? Como que todos van guau, wow, van, todos van avanzando, todos van entendiendo todo y uno es el perdido. Pero resulta que, que puede ser de que los perdidos seamos todos. Entonces pues, muy importante hacer preguntas y no hay pregunta mala. Listo. Entonces, Fer, ¿puedes comenzar?
4: No, no, sí, yo tengo una pregunta, perdón. Andrea. Sí, hola, buenos días para todos buenos y para vos. Aquí dice que, que también un chetras del campo, ¿sí? Y entonces eh, el campo se refiere a, a nuestra materia, ¿sí?
2: Ya lo vamos a ver. Precisamente ah, bueno. lo vamos a leer.
4: Ah, bueno, ok. Gracias. Y
2: yo decía preguntas con respecto pues a no futuras de lo que vamos a leer de lo que vamos leyendo igual listo,
0: sí ya vamos a aclarar eso Fer
3: Arjuna dijo oh mi querido Krishna deseo saber de Prakriti la naturaleza, de Purusha el disfrutador y del campo y el conocedor del campo así como también del conocimiento y el objeto del conocimiento la suprema personalidad de Dios dijo, este cuerpo oh hijo de Kunti se denomina el campo y aquel que conoce este cuerpo se denomina el conocedor del campo.
2: Entonces sí, Prakriti, Purusha, Shetram, Shetragyam, sí. eh. Gyanam, Geyam si sí, en sánscrito son esas seis, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, sobre esas seis cosas, ¿no? Ahí está la traducción. Prakriti, naturaleza, purusa, el disfrutador, chetra en el campo, cetra el conocedor del campo. Gyanam, conocimiento, Geyan, el objeto del conocimiento. Sí. Entonces, eh, el cuerpo material hecho de sentidos es el Chetra. ¿Mm? El Chetra, ¿sí? K-S-E-T-R-A, -E es, el, el, es el cuerpo material, ¿sí? Campo de actividades para el alma. ¿Mm? Por eso cuando empezamos la guerra, cuando pues empezaba la, la guerra se, se, se dio en un lugar que se llama Kuru Chetra. ¿Kuru? Pues de los Kurus de los Kauravas, y Chetra es como el campo. Entonces, por eso cuando alguien le dice, le dicen, oye, ¿usted cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Y alguien dice, no, no estoy en la lucha. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que está en el chetra, está en su cuerpo todavía. No está, no está muerto quien pelea. Entonces, sí, eh, es el campo de actividades para el alma, el chetra, el yo quien es, experimenta el cuerpo. O sea, el, 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 si sí, el yo quien experimenta el cuerpo es el chetra guiado, o sea, el conocedor del campo, o sea, el alma. Chet, se podría decir que Chetra guía o sea, así como suena Chetra y j Chetra guía es el, el alma, es como también otro, otro, otra forma de decir Yiva ¿sí? entonces la Yiva que se identifica eh, aquí hay una frase de, de un maestro que se llama Baladeva Vidya Busan uno de la, del, que está dentro de la, de la línea discipular del linaje él dice la jiva que se identifica con el chetra no comprende la verdad acerca del cuerpo por lo tanto no es chetra guía o sea no es conocedora del, del cuerpo ¿Mm? o sea cuando uno, uno cree que es eh, este cuerpo ¿Mm? entonces en realidad no es, no es conocedora del cuerpo no es chetra guía sí. entonces eh... Igual acá, Krishna, esto, esto es una pregunta de Arjuna, ¿cierto? Sobre estos seis tópicos, ¿sí? Y por eso acá dice, Krishna responde: Este cuerpo es, es el que se denomina el, el campo. ¿Sí? Y aquel que conoce este cuerpo se denomina el conocedor del campo. Uh, explica que. Krishna pues explica el campo de actividades y el conocedor del campo, explica el cuerpo como el campo de actividades por el cual el alma se ocupa dentro de su esfera asignada de actividades dentro del mundo material. También explica que el alma, el conocedor del campo, posee conocimientos solo de su propio campo de actividades. Sin embargo, Krishna mismo como en la forma de superalma eso lo vamos a ver es el conocedor de todos los campos de actividades, de todas las entidades vivientes. Entonces, por eso acá vamos a ver en este capítulo que hay un Chetra con, con una que comienza con una K minúscula y hay otro Chetra que conozco que, con, que comienza con una K mayúscula. Entonces hace, hace referencia pues, al alma y a la superalma. Vamos a seguir leyendo acá el verso 3, Andrea Carmona.
5: En
4: verso 3. Oh, Vástago de Barata, debes saber que yo también soy el conocedor que está en todos los cuerpos y que entender el cuerpo y a su propietario se denomina conocimiento. Esta es mi opinión.
2: Entonces, Krishna es el supremo. Ahí lo que ahí está confirmando, ¿no? Krishna es el supremo. Chetra-gya, ¿no? Acá, miren, este es chetra ¿sí? Aquí está la... Entonces el supremo, el supremo Chetra Gyan es la superalma, ¿sí? Es uh, Paramatma. Mm. Él es residente en todo, es residente en todos los cuerpos, o sea la superalma está, en está presente en todos los cuerpos y es el propietario y disfrutador original. Mm. Uh, y el que entiende, el, el hecho de entender, el, 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 el entender esta vuelta ¿sí? que estamos haciendo, eso es conocimiento, ¿sí? o sea, el, que, el entendimiento del Chetra, de lo que es el cuerpo o el campo, de, y los Chetra Gyans, ya sea el alma o la superalma, entender eso, eso es llamado gyanam, conocimiento eso es lo que está diciendo acá en esta en esta, en este en este verso
4: ah, perdona, o sea que eso es lo que podemos denominar como la conciencia también
2: la conciencia específicamente que el alma
4: el conocedor del alma o sea
2: Shetrayana Shetra, sí, Shetrayana está refiriendo el alma o la superalma si, si está con K mayúscula. Uh -huh. ¿Sí?
1: Uh -huh.
2: Si de pronto nosotros en un contexto decimos el alma es conciencia, bueno, pues sí. La respuesta sería sí, pero pueden ser que la conciencia se, se se defina diferente en otros contextos.
1: ¿Sí? Uh -huh.
2: ¿Sí? Acá estamos haciendo simplemente no nos enredemos la pita. Sino simplemente es como Chetra chetragya, el alma. ¿Mm? Y que ahí y, y que, y que, pero entonces esa Chetra Gya tiene como un dominio en su chetra, ¿cierto? En su eh, como en, en su campo, en su cuerpo. Pero hay otro que, que tiene dominio sobre todos los campos, sobre, sobre todos estos lugares, y ese es el, la superalma. Básicamente, por ahora ahí. Leamos el verso 4, Dianita.
5: Verso 4. Ahora oye, por favor, mi breve descripción de este campo de la actividad y cómo el mismo está constituido, cuáles son sus cambios y de dónde se produce y quién es ese conocedor del campo de las actividades y cuáles son sus influencias.
2: Entonces, acá Krishna ahora va a explicar la interrelación inter de todas estas características de la existencia. Entonces, le damos el verso 5, Radella.
6: Eh... Ese conocimiento acerca del campo de las actividades y del conocedor de las actividades lo describe en diversos sabios en diversos escritos védicos. Dicho conocimiento se presenta especialmente en el Vedanta sutra, con todo el razonamiento necesario respecto a la causa y el efecto.
0: Entonces,
2: mmm, entonces acá es referente a este verso hay varias cosas que decir. ¿Sí? entonces eh, ese conocimiento acerca del campo de actividades y el conocedor de las actividades lo describen diversos sabios en diversos escritos védicos ¿sí? entonces acá pues Krishna establece la importancia de referirse a las autoridades espirituales para verificar las declaraciones de uno ¿Mm? entonces nosotros sabemos que el alma el alma condicionada tiene defectos, ¿sí? nosotros, o sea, por eh, por, por estar condicionados tenemos defectos de hecho ay, a ver A ver. si ¿sí se alcanza a ver este este verso ahí se ve este verso es otro verso del Chaitanya Charitambrita o sea, sí. Sigue... Sí, Ana María. Ah, bueno, gracias. Entonces, este, este es de otro otro verso de otra escritura en donde dice eh, denota los los cuatro defectos del alma condicionada. Sí, nosotros ya hemos hablado de eso. Este es como no sé cómo se pronuncia. Esto es como Brahma, Brahma, no Brahma sino Brahma, Pramada, Vipralipsa, Karana, Patava. Sí. Entonces, Brahma es eh, el alma condicionada. Nosotros como almas condicionadas, cuando, cuando hablamos de almas condicionadas, somos como nosotros, digámoslo así, o sea que estamos en este mundo y, y hemos olvidado nuestra posición constitucional, digamos, y creemos que no, no, no sabemos ni que somos del alma. Entonces, eh, tenemos cuatro, estamos, eh, eh, digamos, tiene cuatro defectos ¿sí? El alma condicionada. Y uno es este, que es la tendencia a cometer errores. O sea, nosotros como almas con, como condicionadas sabemos que somos imperfectos. Y, y tenemos esa tendencia. Eso se llama, se escribe así. Brahma. ¿Sí? Entonces, la tendencia a cometer errores. Y pues eso es claro, ¿cierto? levante la mano aquí quien no comete errores. ¿Sí? <risa> Por eso ahí viene la, viene la frase, dice, si tú puedes aprender de tus errores, si tú puedes aprender de tus errores, ay, entonces, ah, sí, 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 uno puede aprender de, ¿por qué te enojas con los errores de los demás? <risa> bueno, entonces, eso es claro, ¿cierto? Nosotros eh, tenemos esa tendencia a cometer errores, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Que no somos perfectos. Tenemos esa tendencia. Prama es, tenemos la tendencia a caer en ilusión. Eso también es claro, ¿no? No creo que necesitamos explicar eso. O sea, nosotros, ¿qué es caer? Ilusión en, en sánscrito es maya, lo que no es. Tenemos esa tendencia a caer en maya, a vivir en ilusión, ¿m? a enredarnos en este mundo. Y eso es muy fácil, ¿no? Porque, claro, maya es una energía de Krishna. La ilusión es una energía de Krishna, la matrix, ¿cierto? En la que nos encontramos el sistema, ¿no? Que perdemos el rumbo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Uy, es que la ilusión es tan, tan poderosa, ¿no? Uno cae en una ilusión en menos de un segundo. Que uno dice, ah, voy a enviarle un mensaje por WhatsApp a tal persona, o sea, es algo que uno dice, uy, lo va a hacer inmediatamente, no sé si le ha pasado eso, dice, le va a enviar este mensaje, y uno coge el celular, todavía está en la pantalla negra, y uno dice, voy a enviarle el mensaje, pero como que uno va eh, directo, o sea, lo único que le falta es uno decir, colocar la atención en el, arriba del entrecejo, y decir, voy al punto, ¿no? <ríe> y uno prende el celular, y de repente ve otros mensajes, o abre el Instagram, y de repente queda por ahí, y después, se le, se le, después lo apaga otra vez, y después, ¡ay! Ah, el mensaje, <risa> el mensaje que va a enviar a esta persona, no sé si, la, si les ha pasado, a mí me pasa mucho, como poner un ejemplo acá, entonces es eso, como la ca, caer en ilusión, sí y entonces así mismo nos pasa en este mundo, nosotros venimos a este mundo con un propósito, sí nosotros, desde que nacemos, y hasta cuando estamos en el vientre, decimos, la tenemos clara, así. Uy, yo apenas salga de acá, pin, oh, señor, te voy a servir, dijiste al venir aquí. Olvidando tu palabra, solo ha servido a mayo. Entonces, es como, como que apenas uno cae aquí, ya grave, ¿no? Y claro, y uno cuando pequeñito ya le empiezan a decir, ay, tan lindo el niño. Sí, bueno, no me pasaba a mí, ¿no? Pero eh, a la mayoría. Entonces es como tan lindo. Entonces ya es como el ego, ¿no? Otra vez como, ah, identificarse con el cuerpo. Entonces esa es, es Pramada, la ilusión, ¿cierto? El otro es Vipralipsa, que es la tendencia a engañar y a ser engañado. Esa es otra, ¿no? Bueno, engañar y ser engañado, eso se podría decir que son dos caras de la misma moneda. ¿Mm? Y, y, y esa es también como una tendencia del alma condicionada a engañar y ser engañado. ¿Mm? Y claro, pues aunque suene de pronto un poco fuerte, pues es la realidad en distintos niveles. ¿Sí? En distintos niveles. Claro, cuando uno ya se empieza a acercar un poco a los yamas y a los niyamas del yoga y le, le empiezan a hablar de satya, ¿Cierto? como que eso ya empieza como a alejarse de uno, pero, pero de cierta manera como que eh, es nuestra tendencia, ¿no? Como, como eso, como... Y, y resulta que cuando uno engaña, ¿cierto? Eh, pues también uno en algún momento, pues uno también va a ser engañado, o sea, es como que por lo del karma, ¿no? Por lo del karma, ¿no? entonces por eso... Eh, acercarse pues a estos procesos pues nos debe ayudar a precisamente a tener a tener esa conciencia no que si que, que, todo, que todo lo que tú eh, explotes pues así sí mismo te estás explotando a sí mismo en última entonces esa es otra otro efecto del alma condicionada engañar y, y, y ser engañado ¿Mm? como que de cierta manera a veces eh, nos cuesta decir no, no sé, ¿cierto? Porque cuando le preguntan a uno algo y de pronto uno puede caer muy fácil en especular o decir cosas como que no son, ¿no? ¿Cierto? Eh, Edwin Bryan lo dice como en términos de los Yoga Sutras, como dice yo, eh, si ustedes están en una clase de Edwin Bryan, que pues él... Siempre pues hace como tipos de workshop, tiene varios libros. Entonces él, él por ejemplo, dice, sus, sus clases se, se fundamentan mucho en, lo, en, en los textos. O sea, se apoya mucho en los textos, tan, tan hablando. Entonces puede a veces sonar ladrilludo, ¿no? Como alguien leyendo los textos, pero dice, no, yo prefiero apoyarme así por, para que no, no les comparta mis britis, mis chita britis las fluctu fluctuaciones de la mente. ¿Mm? Entonces eso, vipralipsa. Y el otro efecto es karana apatava. Karana pataba Sí, acá lo traduce y la preocupaba como ineficacia de los sentidos materiales, es como tenemos sentidos imperfectos. Tenemos sentidos imperfectos. Y eso también es sí es claro, ¿no? Porque pues nuestra visión llega hasta un punto, nuestro oído llega hasta un punto, no? El olfato de un perro es el mejor, es mejor que el de uno, o cosas así, ¿no? Entonces eh, eso. Entonces, ¿por qué se habla de esto? ¿Por qué se habla de los cuatro defectos? Cuando nosotros tenemos claro los cuatro defectos del alma condicionada, que son la tendencia a cometer errores, a caer en ilusión, a engañar y ser engañado, y tenemos sentidos imperfectos. Entonces, ahora lo que nos interesa es saber cómo nosotros vamos a adquirir conocimiento, ¿Mm? porque precisamente este verso del Bhagavad Gita está hablando acerca de, del conocimiento, ¿sí? ese conocimiento acerca del campo de las actividades. Entonces, pues hay, tre pues hay tres formas de adquirir conocimiento, o, o, o se pueden clasificar en tres, ¿no? una, una clasificación puede ser así que es Pratyaksa? Pratyaksa significa el conocimiento que yo adquiero, que yo adquiero por la percepción de los sentidos, ¿sí? Pero como sabemos que el alma condicionada tiene sentidos imperfectos, entonces el conocimiento que yo adquiera a través de, de los sentidos no va a ser un conocimiento perfecto, y ahí viene la, el cuento de los seis sabios de Indostán, ¿sí? Que a Alvarito le gusta mucho el, el cuento de los seis, seis sabios de Indostán. ¿Ustedes sí recuerdan esa
0: historia? ¿De
1: los seis sabios de
2: Indostán? ¿Sí, ¿Sí se las he dicho? Era, era que eh, había una vez, una vez seis hombres ciegos. ¿sí? Habían seis hombres ciegos. Que vivían en Indostán y querían ampliar sus conocimientos, o sea, querían querer y aprender, y ellos querían aprender cómo era el elefante. Entonces decidieron que cada uno, por la percepción del tacto, ¿sí? Sentido del tacto, podría satisfacer la curiosidad de su mente. El primero, al acercarse al elefante, chocó contra su lado ancho, ¿sí? y fornido, entonces claro eran ciegos cierto, entonces empezaron a palpar al elefante y uno lo, 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 lo tocó por la parte ancha y entonces, por, entonces empezó a decir y a gritar bendito sea Dios el elefante es muy similar a una red perdón, a una pared Ay, dijo, colocó la, la y dijo, ¡Uy, esto es, el elefante es una pared entonces el segundo le palpó el colmillo y gritó "Oh, lo que tenemos aquí es, un, es muy cilíndrico suave y aguzado. para mí es muy claro esto es muy claro esta maravilla de elefante es muy parecida a una lanza a una lanza el tercero se acercó al animal y, lo y le tomó de la trompa la cual se retorció en sus manos así audazmente dijo yo veo que el elefante es igual que una serpiente, que es una serpiente. El cuarto extendió su ávida mano y se posó sobre la rodilla a lo que más a lo que más esta bestia maravillosa se parece es a un árbol. El quinto se, se arriesgó a tocar la oreja, dijo hasta el hombre más ciego puede decir a lo que esto más se parece. Niegue el hecho quien pueda. Esta maravilla de elefante es igual a un abanico. El, sexo, el sexto, en cuanto empezó a atentar a la bestia, hació su cola oscilante. Yo veo, dijo él, que el elefante es como una soga. Entonces, to, y todos de, dijeron la verdad, ¿cierto? Todos dijeron la verdad. Uy, no, el elefante es una pared, no, una lanza, una serpiente, sí, una soga. Todos estaban diciendo lo cierto. Pero pues no era como el conocimiento completo.
0: ¿Dónde se encuentra ese texto?
2: Una mirada a tus sueños, se llamaste. Pues esta es una recopilación de cuenticos, así corticos. Pero pues eh, en realidad como son cuentos de poder, ¿sí? Son cuentos de poder, porque pues eso no nos ayuda a que nosotros deberíamos tener siempre en la vida una visión más amplia, porque a veces claro, nosotros decimos ah no, las cosas son así ah no, las cosas son así ta ta, ta. Y, y uno puede decir que tiene razón, claro, porque uno lo ha verificado por medio de lo que de lo que uno tiene, de los sentidos pero si alguien le dice no, es asá y, uno, y entonces ahí vienen los problemas ¿cierto? las disputas ¿Mm? Pero, pero también hay que tener en cuenta de que de pronto, y, y con Krishna esto se rompe muchas veces este, esas, esas estructuras mentales porque a veces es así es, es, es esto y es aquello ¿Mm? y por eso a veces en las escrituras, eso lo vamos a hablar después y, lo, y también ya lo hemos tocado que a veces hay aparentes contradicciones pero con Krishna es a veces esto y es esto Esos son los dos <risa> son las dos cosas entonces hay que saber armonizar y saber entender eso. Entonces, bueno, igual cada historia acá tiene también su, su explicación y todo, pero, pero, pero ese es el hecho, ¿no? Como que pratiaxa, sí, pratiaxa, ellos estaban utilizando pratiaxa para adquirir conocimiento acerca del elefante. Como, wow, ¿cierto? ¿Cómo es el elefante? Miremos el tacto con el tacto, no, con los sentidos, pero nuestros sentidos son imperfectos, entonces por eso Pratiaxa no es como la mejor manera de adquirir conocimiento ¿sí? el conocimiento que adquirimos por los sentidos, después viene Anumana, Anumana ya es un poco más sofisticado que Pratiaxa porque además del conocimiento de los sentidos también utiliza un conocimiento inferencial ¿cierto? como ya involucra un poco más procesos de la mente y del intelecto, entonces Anumana ya, ya nos genera un conocimiento más pulido, pero aún así sometido a un error. Siempre hay una, un margen de error cuando yo, cuando yo hago una inferencia ¿sí? a raíz de, una, de alguna información que recogí, ¿cierto? Y utilizo ciertos procedimientos mentales e intelectuales, pero hay un, un margen de error, ¿sí? Entonces, por eso después viene Sabda, Sabda Brahma, que es el sonido revelado, el sonido que viene de un plano espiritual. Entonces, ese sonido, pues ya es perfecto, es perfecto. Entonces, por eso, digamos, en este, en este verso, se llega a esa conclusión, dice, ese conocimiento acerca del campo de las actividades, y el conocedor de las actividades, lo describen diversos sabios, ¿sí? Por eso, upa de sambrita, ¿no? Como sentarse cerca de los sabios, ¿cierto? Por eso, buscamos es el conocimiento de los abuelos, de los maestros, de los sabedores, ¿cierto? Y, eh, y acá dice en diversos escritos védicos. Entonces, por eso nosotros acá tenemos los libros, ¿cierto? Nos apoyamos en los libros y tenemos los libros en el lenguaje original, ¿sí? Entonces, porque a algunas personas les choca mucho el sánscrito, pero, pero de cierta manera... Es como puede entregar el, el por eso este vagabaldita se llama el vagabaldita tal como es, ¿cierto? Porque es importante entregarlo así, tal cual. Sería muy lindo uno tener una Biblia en arameo. Uno decir, tal, bueno, la tengo acá, ¿cierto? Pero yo por lo menos no la, o no sé dónde se consigue. Pero pues en esto es una bendición que nosotros podemos tener el lenguaje en el sánscrito tal cual, ¿no? fer
3: Justo con eso que dices de arameo, una pequeña acotación, es que si la Biblia estuviera en arameo, hace rato varias cosas de esta institución habrían quedado sin fundamento. Porque, por ejemplo, la palabra que usaba Jesús para, que fue traducida como amén, que significa así sea, Ajá. él usaba una palabra que es emuná, y emuná significa emanar. ¿Sí? Me, me, me comprometo a emanar lo que estoy diciendo. Entonces, imagínate esa diferencia tan grande. Y la otra es magfira. Maxfira significa nuevamente, nuevamente. Y Maxfira ah. fue traducida y reducida a, a, a perdón. Ah. Y es muy diferente decir que tengo una nueva mente frente a algo a decir que perdono algo. Uh -huh. Es bien distinto. Y claro. pues, eh, la de, de amén y emanar, pues también son radicalmente diferentes. Entonces es muy valioso poder preservar las cosas así en sánscrito. Entonces, sí, tal cual. Entonces, da, y, otra
2: pro, da otra profundi da profundidad más profundidad.
3: Y el sánscrito es mucho más preciso además. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos dice Gokul mucho es, hay que preservar esto en sánscrito. Hay que aprenderlo en sánscrito, porque el sánscrito tiene una cualidad vibracional y una pureza en su significado que pocos idiomas se le van a acercar. Y hay que cuidar y preservar este, este conocimiento. Uh -huh.
2: Gracias, Feray por el aporte. Y sí, entonces, pues, eh, uno se va purificando al escuchar. Eso lo vamos a ver también, ¿no? Al escuchar. Eh, entonces, eh, por eso Sabda Brahma, ¿cierto? Este, 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 el acercarse a los libros sagrados, pues, Digamos, nos hace como tener un conocimiento bien, bien especial, bien pulido. Y acá, pues, termina el verso diciendo: dicho conocimiento se presenta especialmente en el Vedanta Sutra. ¿Sí? Entonces, el Vedanta Sutra, nosotros, pues, en la primera clase hablamos un poco de él, ¿no? Que de la flauta de Krishna sale el Om directamente al corazón de Brahma. ¿Sí? Brahma. Y, y Brahma expande eh, este, este Om en el Gaya Trimantra y del Gaya Trimantra surgen eh, los Vedas, ¿sí? Pero los Vedas son muy extensos, difíciles de comprender. Entonces, por eso Silabi Asaeva, que es el compilador de los Vedas, entonces compiló el Vedanta Sutra, ¿sí? Pero pues, ustedes saben que los sutras son como... Bombas, ¿cierto? Son como eh, pequeñas frases, pequeña combinación de palabras que tienen un conocimiento muy condensado, mmm, extremadamente condensado. Entonces, claro, el Vedanta Sutra es de difícil entender, por eso ahí surgió y, digamos, los Gaudíya Vaisnavas, que es el linaje que nosotros seguimos acá, eh, Colocan el, el comentario natural del Vedanta Sutra. Es el Sriman Bhagavatam. ¿sí? El Sriman Bhagavatam. Para los Gaudiya, para los Gaudillavaisnavas. Vaisnavas. ¿sí? Entonces por eso acá dice. Este conocimiento se presenta especialmente en el Sriman Bhagavatam. O sea que este, este, este Sutra. O este sloka O este mantra el Bhagavad Gita. Es una promoción. ¿sí? Es una propaganda. No pagada. Del curso que sigue. Que es el Sriman Bhagavatam. <risa> Con todo el ranas. Eh, bueno, entonces. ¿Qué más podemos decir acá? Ah, bueno. Vamos a leer acá una partecita también de este verso. Pues del, del significado que hace la propada. A ver esta parte. Sí, aquí. Eh, Ana María, por favor. Desde aquí donde dice como se dijo antes.
7: Como se dijo antes, Kestra, Ketra es el campo de las actividades. Y hay dos clases de Ketra. Chetra, 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 ok. La entidad viviente individual y la entidad viviente suprema. Como se declara en el Taitiritia Upanizar. Brahma, chata, pratista, ay no, hay una manifestación de la energía del Señor Supremo conocida como Ana Maya. Como Ana Moya. El Maya.
2: Estado, ¿Cómo se dice? Ana Maya.
7: Ana Maya. El estado en el que se depende de comida para la existencia. Esa es una comprensión materialista acerca del Supremo. Luego, en Pranamaya. Después de percibir a la suprema verdad absoluta en la comida, uno puede percibir a la verdad absoluta en las señales de vida, en las formas de vida. En ñaña maya, la comprensión se desarrolla hasta el punto de pensar, sentir y desear. Luego se encuentra la comprensión brahman denominada dianya maya, en la cual la mente de la entidad viviente y las señales de vida se distinguen de la entidad viviente en sí. La siguiente etapa, que es la suprema, es la añanda maya, la comprensión de la naturaleza supremamente bienaventurada. Bien Así pues, en la comprensión brahman hay cinco etapas que se denominan brahma-pucham. Brahma de ellas, las primeras tres, anamaya, Prana maya ñaña maya, tienen que ver con los campos de las actividades de las entidades vivientes. Trascendental a todos estos campos de actividades. Se halla el Señor Supremo, a quien se conoce como Ananda Maya. El Vedanta Sutra también describe al Supremo diciendo: Ananda Maya, vi, visata, la Suprema Personalidad de Dios, está por naturaleza lleno de júbilo. Para disfrutar de su buenaventuranza trascendental, él se expande en Viñana Maya, Prana Maya, Nyanya Maya, Nyana Maya. En el campo de las actividades se considera que la entidad viviente es la disfrutadora y que el Ananda Maya es diferente de ella. Esto significa que si la entidad viviente decide disfrutar acoplándose con el Ananda Maya, se vuelve entonces perfecta. Esa es la verdadera descripción del Señor Supremo como el Supremo Conocedor del campo, de la entidad viviente como el Conocedor Subordinado y de la naturaleza del campo de las actividades. Uno tiene que buscar esa verdad en el Vedanta, en el Vedanta Satra o el Sutra, Sutra o el Vam o el Brahma Sutra.
2: Gracias. ¿Qué, ¿Qué es el esto? Gracias, Ana María. Esto, es, sí, bueno, uno tiene un poquito de problema con el sánscrito, pero como en la, el, en la pronunciación, pero ahí esto. Este J-N-A es gui. Si ¿sí? ¿Sí les gusta el gui, se han escuchado hablar del Gui Así se pronuncia este, Guiana, Guiana. Entonces aquí es Vigiana, Ananda, el resto es normal. O sea, yo no me le pongo no, le pongo, no le ponemos así, tanto, tanta cosa. Brahma, Brahma Puchan Pratista. Entonces, ah, bueno, ¿qué, eh, Fer, ¿qué, ¿qué se te recordó? ¿Qué recordaste con esto? Con estas cinco, eh, esto es lo que lo dicen acá como... Eh, cinco estados de la realización de Brahman ¿Qué, ¿qué recordaste con esto?
3: ¿qué vemos en yoga? la, la estructura la estructura del, del, del campo sutil
2: ¿pero ¿cómo, cómo se llama eso? el Sankhya mm, bueno, sí este, este, este es eh, bastante Sankhya pero todavía no pero esto que es Ana Maya, Prana Maya, Anandamaya. Maya, Vigiana Maya, Ananda Maya. Sí, las, las capas del ser. Las cosas. Las cosas. Las cositas. <risa> Esas son las cositas, las cochas, ¿no? Ahí está escribiendo que, que el, el Brahma Pushan Pratista son estas capas. ¿cierto? Y acá las, eh, si sí, la Prabhupada las, eh, las denomina como los cinco estados de la realización Brahman. Brahman hace referencia como al espíritu. O sea, pues, podemos decir que la conciencia se manifiesta en distintas capas. ¿Mm? O sea, la, la conciencia se manifiesta en distintas capas. Y está la capa burda, es, es un estado de, de manifestación Brahman, también la capa burda, Anamaya, que es el cuerpo formado por alimento, prana maya, ¿sí? La energía, ¿cierto? El prana, la energía vital. Y aquí pues denomina el guiana maya, la comprensión se desarrolla hasta el punto de pensar, senta, sentir y desear, o sea, el guiana maya se referencia a la mente, como al mano maya, ¿cierto? El vigiana pues es el del, del intelecto, ¿cierto? Es el, el donde está el buddhi, ¿sí? Vigiana Maya, en el cual la mente, la entidad viviente y las señales de vida se distinguen de la entidad viviente en, en sí. O sea, ahí en el vigiana está el Budi y está diciendo que la etapa suprema de la realización brahman, de la comprensión brahman, es Ananda Maya, porque Ananda Maya es donde tú puedes comprender tu naturaleza supremamente feliz, bienaventurada, Ananda Maya. ¿Mm? Entonces, bueno, quería ir como a hacer esa acotación y también tanto el campo de actividades como la entidad viviente. Recordemos que aquí estamos es como diciéndole de otra manera el campo de actividades, el cuerpo y la entidad viviente, el alma, tanto el cuerpo como el alma, fueron creados por el Señor para aumentar su bienaventuranza y disfrutar juntos con estas expansiones. Sí, Listo, vamos a continuar. El verso 6, 7, eh, vale.
8: Los cinco grandes elementos, el ego falso, la inteligencia, lo no manifestado, los diez sentidos y la mente, los cinco objetos de los sentidos, el deseo, el odio, la felicidad, la aflicción, el conjunto, las señales de vida y las convicciones, a todos estos se les considera, en resumen, que son el campo de las actividades y sus interacciones.
2: Entonces, digamos que en este verso el señor Krishna describe el Chetra, el campo de actividades y sus interacciones. Y ahí es donde lo que decía Fer, ¿cierto? Acá encontramos Mahabhuta, ahankara, Budi, incluso acá ponen otros elementos, Abyakta, ¿sí? Eh, bueno, todo, aquí tenemos los 24 elementos. <risa> Entonces, eh, ¿le, damos el, le damos el significado eh, Andrea Suárez.
9: De acuerdo con todas las declaraciones autoritativas de los grandes sabios, de los signos védicos y de los aforismos del Vedanta Sutra, se puede concluir que los componentes de este mundo son los siguientes. En primer lugar están la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Estos son los cinco grandes elementos, maha Luego están el ego falso, la inteligencia y la tapa no manifestada de las tres modalidades de la naturaleza. Después están los cinco sentidos para adquirir conocimiento, los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel. Luego están los cinco sentidos de trabajo, la voz, las piernas, las manos, el ano y el órgano genital. A continuación, por encima de los sentidos está la mente, la cual está adentro, y a la que se puede llamar el sentido interno, de modo que, incluyendo a la mente, hay un total de 11 sentidos. Luego están los cinco objetos de los sentidos, el olor, el sabor, la forma, la sensación del tacto y el sonido. Pues bien, el conjunto de estos 24 elementos se denomina el campo de la actividad. Si uno hace un estudio analítico de estos... Espérate que se me...
2: Se me Entonces ahí está escribiendo todo, ¿no? Eh, guianendrillas, sentidos de adquirir conocimiento, guianendrillas, carmendrillas, eh, Carmendrilla, sentidos de trabajo, ¿cierto? Están los majabutas, están los tan mantras, ¿cierto? Ahí van 20, tin, 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 tin Y ahí los otros cuatro son... Eh, fíjense bien estos cuatro. En esos, en esos 20 no hay, no hay ningún rollo, ¿no? No hay ningún rollo. Pero ya cuando vienen los otros es el ego falso, dice acá, eh, la inteligencia y el abiacta, ¿sí? Abiactam, cierto, lo no manifestado. Lo ponen también con, como un elemento, lo no manifestado. Continúa, Andrea.
9: Pues bien, el conjunto de estos 24 elementos se denomina el campo de la actividad. Si, no, si uno hace un estudio analítico de estos 24 elementos, puede entonces entender muy bien el campo de la actividad. Después se encuentran el deseo, el odio, la felicidad y la aflicción, que son interacciones representaciones de los cinco grandes elementos del cuerpo físico. Las señales de vida representadas por la conciencia y la convicción son la manifestación del cuerpo sutil, la mente, el ego y la inteligencia. Esos elementos útiles se incluyen dentro del campo de las actividades.
2: Gracias, André. Aquí, por ejemplo, fíjense en esto: están los 24 elementos, que es el Sanquia. Sí, aquí, pues, Fer nos da, nos, da sopa, nos da sopa y seco con el Sanquia. Pero lo que está diciendo, claro, de pronto hay un poco de conflicto con el Aviacta, ¿cierto? Pero no hay rollo, no, tan, no nos debemos enrollar. Siempre a veces eh, algunos ponen 25, otros 26, porque meten el tiempo, la superalma ahí solamente que acá están eh, colocando el conjunto de elementos que har, haría referencia a lo que se denomina acá como el campo de actividad, ¿cierto? En, en es, Está desagregado el campo de la actividad, ¿cierto? Y, y para aprendérselo así breve, ¿no? Yanendrillas, Carmendrillas, eh, Mahabutas, Tanmantras, eh, Mente, Inteligencia, Ego falso y abiacta. Ahí están los 24. Sí, así de rapidez. Y, mmm, pero entonces aquí algo que les quiero que presten atención acá. Porque dice acá las interacciones. Miren qué dice acá. Presten mucha atención. Dice: después se encuentra el deseo. Píllense en esto: el deseo, odio, el deseo, odio, la felicidad y la aflicción. Deseo, odio, odio, felicidad y aflicción. Entonces dice, interesante, son las interac interacciones, representaciones de los cinco grandes elementos del cuerpo físico. ¿sí? O sea, si nosotros queremos desagregar la materia en, en, en los elementos, pues está ahí estos 24. O sea, si queremos desagregar el campo de la actividad, ¡tán! ahí está. Pero cuando se interactúan, surgen estos. Esos son, sí. los está no es los ¿Los mismos, son los mismos Stai Babas. ¿O los qué? ¿Son los mismos Stai Babas? No sé qué es eso.
3: Stai Babas son las emociones primarias. Mm. Que son
2: precisamente esas. Ah, súper. Se les llama Stai Babas. Ah, bien, no sabía. Stai Babas. Entonces, entonces ya son las interacciones. Entonces muy interesante pues esto y hay marmas
0: para
3: cada uno de esos está babas para llevar la conciencia ahí y, y observar qué britis emanan y poder conocer esos, esas interacciones
2: super súper. ya eso ya es ya desde desme, desmenuzar más el sutra así como, el el ambixiki ambixiki el ambixiki listo eh, Paola, ¿puede seguir acá? Terminemos de leer este significado, que me pareció como muy interesante ahí eh, ponerlo acá. Desde los cinco grandes Desde elementos. Desde los
7: cinco
8: grandes, ¿sí? Sí. Los cinco grandes elementos son una representación física del ego falso, que a su vez representa la etapa primaria del ego falso, técnicamente conocida como la concepción materialista o tamasabudi. Budi la inteligencia en el ámbito de la ignorancia. Esto además representa la etapa no manifestada de las tres modalidades de la naturaleza material. Las modalidades no manifestadas de la naturaleza material se denominan Pradhana. ¿Sigo? Porfa. Aquel que desea conocer en detalle los 24 elementos junto con sus interacciones debe estudiar la filosofía más detenidamente. En el Bhagavad Gita solo se da un resumen. El sí, cuerpo.
2: sí, sí. ahí, ahí sí la propa, perdón, ahí sí la propa está diciendo eso, o sea, digamos ya está diciendo, si usted quiere conocer más en detalle sobre esto, ahí toca meterse a los cursos con Fer, ¿cierto? Porque ahí entonces, ahí dice, ahí, solo se está dando un resumen. Con maja, sí. con maja, con maja, <ríe> con maja, con Listo, Paola, el último párrafo.
8: El cuerpo, la representación de todos estos factores y existen cambios que sufre el cuerpo, que son seis en total. El cuerpo nace, crece, permanece, produce derivados, luego comienza a decaer y en la última etapa se desvanece. Por lo tanto, en el campo es una cosa material temporal. Sin embargo, el cetra... Cetrania, el conocedor del campo, su propietario es diferente.
2: Entonces aquí viene, gracias Paola. Aquí pues viene esta esta píldora de Sila Prabhupada en donde pues nos recuerda que es el cuerpo, que es el alma, la diferencia entre los dos y los cambios, las transformaciones que tiene el cuerpo, ¿no? Nada se crece, envejece, enferma, muere, sí. Pero lo que permanece y lo que es eterno es el conocedor del campo, el alma, el alma espiritual. Mm. Listo, leamos los versos 8 y 12. Estos versos que vienen, Krishna explica además el proceso del conocimiento y la liberación. Entonces, esas actividades por las cuales un alma obtiene conocimiento, más allá de las limitaciones de su campo de actividades, trascendiendo así su campo, se denomina proceso de conoci del conocimiento. Entonces, como un resumen aquí estos, de, estos, de estos versos que vienen ahí del 8 al 12. El Señor Krishna define Gyanam, el proceso del conocimiento para alcanzar el estado de conciencia original, el cual comienza con humildad. Debemos reconocer que no somos el Señor, no esperar honra o reconocimiento personal y elevarnos gradualmente hasta la comprensión de la verdad absoluta. Entonces, le damos estos versos 8 al 12. Aquí. Sí.
3: El pradana Pradhana está, está definido como ese estado anterior a Prakriti. Cuando el mahatatua empieza a ser agitado por purusha, emana pradana, que es algo inmanifestado. Uh -huh. Y luego de pradana se consolida prakriti. Y prakriti pues es todo esto. Todo esto. Sí.
2: Eh, entonces, eh, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre, Fer, entre pradana y mahatatua?
3: El mahatatua, Pradana es una emanación del mahatatua una emanación,
2: porque sí. Mahatatua todavía es como, no se ha manifestado para Kriti, ¿cierto?
3: No, y en Pradhana tampoco,
2: están está como ahí en el conglomerado, ¿no? Están sí, como ahí en el,
3: el Mahatatua, el huevo cósmico, la inteligencia cósmica, uh -huh. Mahatatua y Purusha son las dos emanaciones de Ishvara, uh -huh. Ishvara emana Purusha y Mahatatua, y la interacción entre ellos comienza a emanar lo demás, entonces, esa, después de esa primera agitación de Purucha con el Mahatatwa, se produce Pradhana. Y ahí después aparece Prakriti. Ajá. Y en cuanto a los elementos, el aviacta es cuando ningún, ninguno de los elementos está claramente. Manifiesto. Manifestado. En, en Asana hay algunos grupos posturales que son aviacta. Uh -huh. Los que ningún elemento es el que se puede. Predomina. Pre, predomina,
2: exacto. Gracias ahí por ese complemento. Ahí te lo iba a pedir más adelantico, pero gracias ahí. O, o, o vamos más a, Como eso a veces es tan abstracto, es un poco abstracto todo esto. Eh, igual de pronto ahorita lo le pedimos a Fer ahí que nos, que nos siga eh, expandiendo esto. Entonces vamos a leer esto, Dianita, lo del el 8 al 12,
5: por favor. Sí, señor. Verso 812. La humildad, la ausencia de orgullo, la no violencia, la tolerancia, la sencillez, el acudir a un maestro espiritual genuino, la limpieza, la constancia, el autocontrol, el renunciar a los objetos del goce de los sentidos, la ausencia de ego falso, la percepción de lo malo del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades el estar libre del enredo de los hijos, la esposa, el hogar y lo demás, la ecuanimidad en medio de eventos agradables y desagradables, la devoción constante y pura por mí, el ambicionar vivir en un lugar solitario, el estar desapegado de las masas, el aceptar la importancia de la autorrealización y la búsqueda filosófica de la verdad absoluta. Todo eso yo declaro que es conocimiento, y cualquier otra cosa que haya parte de eso es ignorancia.
2: Gracias. Entonces,
5: estos versos son muy,
2: ese verso es muy importante. Porque ahí está diciendo que, que aunque algunas personas consideran erróneamente este proceso de conocimiento como una parte de la interacción de los 24 elementos, ¿sí? O sea, como nos enredamos en la materia, en verdad lo lleva uno, o sea, el proceso de conocimiento en verdad lo lleva uno fuera de esos elementos. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá Krishna está diciendo qué es conocimiento y qué no es conocimiento. <risa> en, específicamente. Entonces, y es muy interesante porque aquí se señalan. En este verso nos podríamos quedar el resto de la clase. La verdad. Y, y otra clase. Eh, pero este verso dice que el conocimiento, y es muy curioso y esto lo, lo, lo señalan muchos maestros, comentaristas del, del Bhagavad Gita, que, que digamos Krishna comienza con la humildad. ¿Mm? O sea, la humildad es un requisito indispensable para adquirir conocimiento. Y de hecho, es tan importante la humildad que su segundo punto es casi lo mismo, la ausencia de orgullo. Entonces es como para hacer más hincapié, ¿sí? Más hincapié como en esta puerta que nos permite entrar a lo que es en realidad el, el, el conocimiento. ¿Mm? Eh, y aquí, pues, o sea, si la praupada se explaya en toda una conferencia, ¿sí? Acerca de, pues, de, de todo esto, ¿no? Eh, vamos a leer este párrafo, a ver, vamos a tratar de no quedarnos mucho, pero bueno. Eh, Fer, ¿puedes leer este? Este, este párrafo?
3: En cuanto al conocimiento que se esboza aquí, los puntos se pueden analizar de la siguiente manera. Humildad significa que uno no debe estar ansioso de tener la satisfacción de ser honrado por otros. El concepto material de la vida lo vuelve a uno muy ansioso de recibir honor de los demás. Pero desde el punto de vista de un hombre que tiene conocimiento perfecto, alguien que sabe que no es este cuerpo, cualquier cosa, el honor o el deshonor perteneciente a, su, a, a este cuerpo es inútil. Uno no debe estar anhelando esa ilusión material. La gente está muy ansiosa de ser famosa por su religión y, en consecuencia, a veces se observa que sin entender los principios de la religión, uno ingresa en algún grupo que de hecho no está siguiendo principios religiosos y luego quiere anunciarse a sí mismo como un mentor religioso. En lo que respecta al verdadero adelanto en la ciencia espiritual, uno debe hacerse un examen para ver cuánto está progresando. Se puede juzgar por estos factores.
2: Entonces, pues, bueno, esa es ahí una exposición de Silapropa con respecto a eso, la humildad el ego religioso que a veces se presenta eh, y, y que es algo muy importante para, para adquirir conocimiento. Por eso nosotros hemos escuchado que debemos considerarnos siempre estudiantes, porque como el conocimiento es infinito, no es como que uno, como decía Sócrates, ¿no? entre más se menos sé. <risa> porque como entre más conocimiento me doy cuenta de que me falta bastante, ¿no? Entonces, más ignorante me siento, ¿sí? Entonces, por eso... Y es también el elixir de la eterna juventud, ¿sí? Porque se dice que uno empieza a envejecer cuando deja de aprender, ¿sí? Y, y, y ahí está, ahí está la clave de, de siempre como estar llenándose, Uf. Hay personas, o a veces hay, hay esas tendencias, ¿no? Como, ay, yo no tengo que escuchar esto, o yo no tengo que aprender nada, eso ya me lo sé, ¿sí? Entonces ya uno ya, ese, ese se podría decir que es un viejito, ese es un viejito, ¿no? Pero sí, entonces, y, y nosotros lo entendemos, ¿no? Que la, la humildad, si no hay humildad, nosotros no podemos aprender nada, la verdad. ¿Sí? ¿Mm? Listo. Y bueno, ¿qué más? aquí qué puntos dicen? Eh, bueno, es la humildad, la ausencia de orgullo, la no violencia es la jimsa, pues ya hemos, bueno, ya Iskra en clases pasadas nos, nos hablaba un poco sobre la jimsa, la no solamente es, eh, eh, bueno, acá dice, bueno, le damos este, este verso con Radella, que es vegetariano de por vida.
6: A ver, generalmente, ¿cierto? Sí. Generalmente se entiende por no violencia el no matar o destruir el cuerpo, pero en realidad no violencia significa no causarles angustias a los demás. Por ignorancia, la generalidad de la gente está atrapada en el concepto material de la vida y perpetuamente sufre los dolores materiales. Así que, a menos que uno eleve a la gente al plano del conocimiento espiritual, esa practic está practicando violencia. Uno debe tratar lo mejor que pueda de distribuir verdadero conocimiento de modo que la gente se ilumine y abandone este enredo material. Eso es no violencia. Entonces, por eso, aquí yo recuerdo a Harillán Maras, que es el primer maestro espiritual
2: vaisnava de Colombia, nacido en Pacho, Cundinamarca. Él, pues, él decía que si uno se sube a un bus, <ríe> él tenía eso, si uno se sube a un bus y uno no le habla a la gente de la conciencia, de elevar a la conciencia, pues nosotros que hemos tenido algún contacto con la espiritualidad entonces uno está siendo violento él decía así uno está así, porque tú tienes medicina ¿Sí? Todo cura, todo sana, todo tiene medicina adentro. Entonces, ajá. Entonces, cuando tú, o sea, todos tenemos tenemos somos médicos de alma en potencia. Entonces, él, él, él era el que, como un guerrero, salía con los libros a distribuir los libros a la gente. Imagínate, él llevaba los astras a la gente, uno a uno, ta, 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 ta. Entonces él decía: Bueno, tú te subes a un bus y no hablas, eh, está siendo violento, ¿no? Porque tú tienes la medicina que ellos están necesit necesitando, ¿no? Entonces, bueno, son distintos niveles, ¿no? Distintos niveles. Igual uno puede ir gradualmente y pues de la ahimsa se puede hablar muchísimo ¿no? no solamente ser no, es ser, es ser vegetariano ¿no? porque claro a veces uno hace referencia como a ahimsa, eh, bueno eh, no, no, no apoyarla a la violencia la matanza a los animales ¿Mm? no, no solo eso, porque a veces uno puede ser vegetariano pero uno se quiere comer al prójimo ¿cierto? con sus palabras con lo que dice hacer daño a los demás de alguna u otra manera. Entonces, pues es un, un punto bien, bien clave. ¿Mm? Le damos este con respecto a la tuya. Si uno quisiera quedarse en estos, porque es muy interesante. Tolerancia, eh, Ana María. Tolerancia significa que uno debe
7: estar dispuesto pues a soportar el insulto y el deshonor de que lo hagan objeto los demás. Si uno está dedicado al, a los insultos y mucho deshonor, eso de esperarse porque la naturaleza material está hecha de esa manera. Hasta un niño como Pralada, quien no, con solo cinco años de edad estaba dedicado al cultivo del conocimiento espiritual se vio en peligro cuando su padre se puso en contra de su devoción. El padre trató de de muchas maneras pero la bala lo toleró. Así pues puede que haya muchos impedidos, pero debemos ser tolerados con determinación.
2: Gracias Ana María. Entonces acá se pone el ejemplo así de tolerancia como para las maras ¿No? que pues iba a ser matado así de muchas maneras por Girania por Casipú su padre, pero él siempre se mantenió muy tolerante. Incluso es muy interesante cuando uno escucha la historia de Pralat, eh, después de que ya el mismo padre, después de eh, colocarlo en lugares donde había muchas serpientes, botarlo por montañas, eh, colocarle elefantes para que lo pisaran, etcétera, etcétera, miles de formas de matar, entonces hasta que él ya dijo yo lo tengo que matar por mis propias manos y a ver, vamos a ver si tu señor te va a defender entonces ahí es cuando aparece esta manifestación del señor supremo, Nirisin Sinjadev y pues lo salva pero tanto era el carácter y precisamente haciendo reveren, a, alusión a esta cualidad que es la tolerancia que él incluso le oró a, a Nirisin Sinjadev, el señor supremo y le dijo, le dijo, no, yo, yo quiero pedir, que, que yo quiero que tú perdones a mi padre, a pesar de todo eso que le había hecho. Perdones a mi padre y pues que lo redimas y que, lo, y que le permitas eh, trascender y, y avanzar, ¿no? Entonces, eh, es increíble, ¿no? Como, como es esta cualidad de la, de la tolerancia. Y así tenemos más, ¿no? Pero bueno, ahí los dejo pues para que lo sigan leyendo. Eh, digamos que para resaltar, dice acá: el acudieron maestro espiritual genuino, ¿sí? Porque también el, estos son como los videntes de la verdad, tato a Darcy, ¿no? Como el, el, el acudieron maestro espiritual, pues eso también nos permite conectarnos con, con el conocimiento la limpieza de poder hablar muchísimo, constancia, el autocontral, renunciar a, lo, a, lo, a los objetos de goce, de los sentidos, las, la ausencia de ego falso. Este, este como para, para entenderlo un poquito más, el estar libre del enredo de los hijos, la esposa, el hogar y lo, y lo demás. El estar libre del enredo. A veces eso se malinterpreta, como en el sentido de como, como uy, esta gente no apoya a la familia, ¿no? ¿sí? Pero pues sí la Prabhupada es muy lindo acá en su explicación porque mmm, entonces es que dice por aquí? Ah, sí, ya dice, en cuanto al hecho de estar desapegado de los hijos, la esposa del hogar eso no quiere decir que uno no tenga sentimiento por ellos ¿sí? O sea, y no, y no tampoco quiere decir que uno no va no a ser comprometido y responsable con la familia. Es muy importante, ¿sí? Pero sí de, también uno debe entender que en realidad los hijos no son de uno, la esposa no es de una, de uno, de una. ¿ah? O sea, uno debe sentirse como, como alguien que, que está sirviendo. ¿cierto? Sirviendo a, a esas almas que, que Krishna le ha puesto en su camino, ¿cierto? Y, y de cierta manera, así uno no va a sufrir tanto por lo, pues, en el momento de la muerte, ¿sí? En el momento, porque la muerte ¿sí? es, es como infalible, ¿no? O sea, va a llegar la muerte, pues, para el cuerpo, ¿no? Y aquí dice, muy importante, me, me gusta, dice, eh, ellos son objetos naturales de afecto, pero si no son favorables al progreso espiritual, entonces no se debe estar apegado a eso, el mejor proceso para hacer que el hogar sea agradable en el proceso de conciencia de Krishna, si uno tiene plena conciencia de Krishna, puede hacer de su hogar sea muy feliz, ya que el proceso de conciencia de Krishna es muy sencillo entonces acá pone cuatro cosas que uno puede hacer en la familia ¿cierto? para que sea una familia para que la familia nos ayude en el proceso de avance espiritual ¿sí? y es uno solo tiene que cantar el maha mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Uno, cantar el maha mantra. Dos, aceptar los remanentes de la comida que se ha, se ha ofrecido a Krishna. O sea, ofrecer el alimento. Ya hablamos la clase pasada de eso. Discutir un poco, hacer. Dice, dice así, hasta si la propa es muy hermoso, ¿no? Dice, discutir un poquito... No, no estamos pidiendo que se vuelvan así estudiantes de la filosofía. Pesado, ¿no? Sino dis dis discutir un poco acerca de libros tales como el Bhagavad Gita, el Bhagavatán. Eso sería lo tercero. Y ocuparse en la adoración a la de tener un altar y encargarse de que se mantenga bien. Estas cuatro cosas harán que uno sea feliz. <ríe> así dice la Prabhupada. Entonces, pues, eh, muy bonito. ¿Qué más dice por acá? Eh, ta, 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 ta. Esto es como para tener en cuenta eso, el estar libre del enredo de los, de los hijos, la esposa. Lo... Es, o sea, nunca esto está como apoyando el hecho de decir como que uno sea uno irresponsable con la familia. ¿Mm? No, está diciendo, no, no es eso lo que dice, lo que significa la ecuanimidad, eh, la, y de, termina diciendo esto, la devoción constante y pura por mí. ¿Mm? Entonces, pues eso también es algo como clave, no como la devoción a Krishna, que sea constante e inmaculada. Eh, ya, bueno, ahí de tarea seguirle leyendo todo el significado, y decir, la Prabhupada, analizarlo, reflexionarlo. Sigamos leyendo aquí. Ah, bueno, los versos que siguen, del 13 al 19, Krishna explica el objeto del conocimiento. El objeto del conocimiento. O sea, como que va abarcando estos puntos, ¿no? Ya, ya, ya explicó qué era el Chetra, el Chetra Gyan, el, sí, el, el campo, el conocedor del campo, ¿no? Escribió el conocimiento, ¿qué es conocimiento? Acá dijo que es conocimiento, que no lo es. Y ahora, ¿cuál es el objeto del conocimiento? ¿Sí? ¿Cuál es el fruto del conocimiento? El alma, Entonces, el alma puede conocer a la superalma, quien es el objeto último del conocimiento. Solo los devotos pueden entender el campo de actividades, el proceso del conocimiento, y tanto al alma como la superalma. Mm, hay un resumen de estos versos del 13 al 18, dice así, el señor Krishna explica Geyam, ¿sí? o sea, Gyanam, Gyanam es el conocimiento, ¿cierto? Eso lo, ya lo vimos. Y ahorita es G Geyam, Geyam. El conocimiento, entonces el, el objeto del conocimiento, entonces dice nuestra conciencia es, li, es limitada en nuestro, a nuestro cuerpo, la conciencia del Señor es ilimitada, entrando en cada rincón de la creación y él entra en el corazón de todas las entidades vivientes y sabe lo que ocurre en cada una de ellas y la acompaña para satisfacer sus deseos, el Señor crea esta manifestación material para darle una oportunidad para que mientras trata de satisfacer sus deseos, el alma pueda comprender que será feliz, solo si vuelve a la, su atención hacia él. Desde adentro el Señor le dice, abandona esta lucha y deposita tu fe en mí, y desde afuera le explica el Bhagavad para que pueda saber a través de sus devotos, qué es la naturaleza, el cuerpo, su posición y la del Señor. Así su deseo de dominar disminuirá, y gradualmente podrá comprender las cosas en su debido lugar. Es como un resumen de lo que, de lo que vamos a leer aquí. leamos entonces el 13 Andrea Suárez
9: Ahora, te he de explicar lo conocible, con lo cual probarás lo eterno. El Brahman, el espíritu, el cual no tiene principio, está subordinado a mí, ya sea más allá de la causa y el efecto de este mundo material.
2: Entonces, digamos que... Mmm, en este verso, eh, se describe el alma individual como, como el conocible, ¿Sí? Y el entendimiento de lo conocible lo capacita uno para realizar el néctar de la vida. Verso 14, Andrea Carmona.
4: Por doquier están sus manos y sus piernas, sus ojos, sus cabezas y sus caras, y tiene oídos por todas partes. De este modo existe la superalma omnipresente en todo.
2: Entonces, claro, aquí ya nos está indicando qué es el objeto del conocimiento, el objeto del conocimiento es la superalma, entonces en este verso se describe la superalma como, como esto, como, como lo que uno debería conocer, todo existe y descansa en, el, en la, en la superalma, y también algunos comentaristas de este verso dicen que en este verso también se describe las tres manifestaciones de la verdad absoluta. ¿Cuáles son las tres manifestaciones de la verdad absoluta?
9: Eh, brahman, eh, brahman, Bhagavan uh
2: -huh. y. Y del la... que hablábamos ahorita.
9: Y la superalma.
2: Y la superalma. Brahman para Madma Se tocan que se aprendan ese rap. Para Madma Vagabán, Purusutama Brahman, Kesaba Giridari, nada vamos Entonces, eh, Brahman para Madma ¿Sí? Entonces, eh, ¿Por qué? Porque cuando dice por doquier, o sea, recordemos que Brahman es el aspecto omnipenetrante del Señor, omnipenetrante. Entonces, cuando dice por doquier, está haciendo referen como referencia como algo omnipenetrante, ¿sí? Como al aspecto Brahman. Para Madma, recordemos que es omnipresente, ese sí pues ya está escrito aquí, ¿no? De este modo existe la superalma omnipresente en todo. Entonces, Brahman, ya está Brahman, por doquier y... Paramatma, omnipresente en todo. Y Brahman, eh, digamos, cuando se refiere a esto, ¿sí ven? Sus manos, sus piernas, sus ojos, ¿sí? Entonces, cuando él se refiere acá a sus manos, pues es como el Señor tiene manos con las cuales acepta tus ofrendas. O sea, acepta nuestras ofre ofrendas. Las piernas, el Señor tiene piernas, ¿sí? Con las cuales se dirige se dirige a donde sus devotos lo sirven los ojos, con, sus, con los ojos él contempla a sus devotos prestando servicio y así etcétera etcétera entonces cuando, cuando uno desarrolla una visión correcta ve el mundo como un lugar lleno de, de oportunidades a través de las cuales uno puede satisfacer los sentidos del Señor Supremo a través del servicio le damos el verso 15, eh, Pao, eh, Paola.
8: La superalma es la fuente original de todos los sentidos y sin embargo no tiene sentidos. Él es libre, aunque es el sustentador de todos los seres vivientes. Él trasciende las modalidades de la naturaleza y al mismo tiempo es el amo de todas las modalidades de la naturaleza material.
2: Uh -huh. Entonces, eh, el Señor, es, eso, eso va de acuerdo con lo que nosotros estábamos el Señor, aunque pareciese como contradictorio, ¿sí? En realidad es como lo que estábamos hablando antes, lo que habíamos abonado antes, el Señor es esto y es lo, es lo contrario, es, es todo. <risa> Por eso dice es la fuente original de todos los sentidos y sin, y sin embargo no tiene sentidos, ¿sí? Y pues cuando, o sea, es que cuando se refiere, a ver, o sea, se refiere a como que los sentidos del Señor son trascendentales, ¿sí? Y digamos que en este verso, si miramos acá, está Nirguna la palabra nirguna, que es sin cualidades materiales, ¿sí? no, no quiere decir como que no tiene cualidades, solamente que no tiene cualidades materiales, sus cualidades son, son espirituales, por eso acá si sí la praupada dice, eh, la palabra guna se refiere, a, a, bueno, dice, los sentidos del Señor Supremo no se cubren de ese modo, sus sentidos, o sea, porque uno trata como, como a veces a comparar los sentidos de uno, o como el Señor es una personalidad, también uno eh, trata como de compararlo con uno, pero pues no es así, por eso acá sí la propa dice, los sentidos del Señor Supremo no se cubren de ese modo, bueno le damos aquí de acá, aunque el Señor Supremo es la fuente de todos los sentidos de las entidades vivientes, no tiene sentidos materiales como ellos, o sea, los sentidos del Señor son diferentes a los de nosotros. En realidad, las almas individuales tienen sentidos espirituales, pero en la vida condicionada se cubren con elementos materiales y por consiguiente las actividades de los sentidos se exhiben a través de la materia. Los sentidos del Señor Supremo no se cubren de ese modo. Sus sentidos son trascendentales y en consecuencia se denominan Nirguna. La palabra Guna se refiere a las modalidades materiales, pero los sentidos de Él, o sea, del Ser Supremo, no tienen una cobertura material se ha de entender que sus sentidos no son exactamente como los nuestros. ¿Mm? Pese a que él es la fuente de todas las actividades de nuestros sentidos, él tiene sus sentidos trascendentales, los cuales no están contaminados. Entonces, es como lo, lo que se está aclarando ahí, ¿no? Como, como la diferencia de los sentidos del ser supremo con los sentidos de las almas condicionadas. Sigamos acá, el 16, el 16, Rade,
6: ya. La verdad suprema existe dentro y afuera de todos los seres vivientes, los móviles y los inmóviles. Como él es sutil, se encuentra más allá de la capacidad que tienen los sentidos materiales de ver o conocer. Aunque está sumamente lejos, también está cerca de todo. Entonces el Señor es infinito. Entonces, él puede contraer, contradecirse
2: y aún así es absoluto. Entonces, si quiere, se recomienda que si quieres entrar en el contacto personal con el infinito, tienes que aceptar esto. ¿sí? Solo él sabe cómo puede actuar en forma contradictoria y solo él puede hacer comprender estas contradicciones cuando lo desea. Esto se llama revelación. Por eso eh, recordar el, el cuento de los, de los sabios, de Indos, de los ciegos de indostanos. ¿no? Cuando hay contradicción debe ser de que me falta la visión. Me falta algo de visión para, para entender el conjunto. ¿Mm? Y ahí es donde uno pide una revelación. Por otro lado existen contradicciones aparentes en las escrituras védicas que sirven para alejar a los malvados. Entonces se dice que también estas escrituras también tienen un cerco. Y eso se denomina en sánscrito Asura Mohan, ¿sí? Como, como alejar a los malvados. Eso es como hay lugares en la naturaleza que son muy encerrados y precisamente es porque son hermosísimos, pero también son cerrados y son agrestes, precisamente para que no, no cualquiera pueda entrar ahí y destruir, ¿sí? Y también, pues, este, este verso, cuando dice que estoy, el Señor dice, estoy muy cerca, pero también estoy muy lejos. Entonces, es como, como que Él está cerca de los que quieren, de sus devotos, pero también está lejos de los que no tienen como, pues, como información o interés.
1: Le damos el 17 a Ana María.
7: 17. Aunque la superalma super parece estar dividida entre todos los seres, nunca está dividida. Él existe como una única, como una unidad. Aunque él es el sustentador de cada entidad viviente, debe entenderse que él las devora.
2: Entonces, ahí, ahí se te está escuchando entrecortado o solo es a mí, o es mi internet.
3: Sí, se le escucha un poquito entrecortado Anita. Y sí,
7: creo que está malo mi internet.
2: No eres tú, Anita, es tu internet. Listo, listo. Entonces, digamos en este, en este verso, eh, mmm, se puede decir que el Señor, el Señor Supremo, mantiene todo dentro del, dentro del cosmos material. Él también crea y aniquila todo a través de sus energías. Eh, es como la posición de la superalma. O sea, no sé si ustedes vieron esa ilustración como en la superalma, en donde pues hay distintas, es como la que vimos desde el verso sampanebra Panebra, Manegabija, sunicha Sunichai, kecha Pandita, ha, sam, Samar, Sinahano, como que el sabio humilde ve con igualdad de visión, un manso erudito, Brahman, una vaca, un elefante, un perro, un come perro, o sea, como que un sabio ve el alma, ve almas, ¿cierto? Y así como está el alma, la superalma también está acompañando el alma. Pero no es que cada uno tenga una superalma diferente, ¿no? Sino que es la misma. Sino que es, eh, hace el labor como del sol. La superalma es como un sol. Que el sol eh, ilumina a muchas entidades vivientes a la vez. Y es el mismo sol. Entonces, así mismo es para magma, ¿no? Como que está presente en todos. Como ese sol que ilumina a todos dentro, de, dentro del corazón. ¿Sí? sí Mm. le damos el 18 eh, vale
8: él es la fuente de luz de todos los objetos luminosos él está más allá de la oscuridad de la materia y no está manifestado él es el conocimiento, él es el objeto del conocimiento y él es la meta del conocimiento él está situado en el corazón de todos
2: entonces acá pues muy bonito como esta, como esta poesía que, que se dice ahí. Él es, la, él es la fuente de luz de todos los objetos luminosos, ¿no? O sea, que Krishna ilumina el mundo eh, por medio de su autorrefulgencia. Entonces, la luz del sol, la luna y la electricidad, ¿sí? Que de otra manera iluminan este mundo material, pues también vienen de él. Él es el, él, y él es, dice, él es la superalma dentro del corazón de todos. Sí. Y pues para salirse del mundo material uno debe conocer al Señor Supremo, ¿no? Entonces aquí pues ya está respondiendo, terminando de responder esta pregunta, ¿no? Como que él es el objeto del conocimiento en su forma de, de la superalma. Mm. Geyyam, Geyyam. Y bueno, eh, ¿quiénes son capaces de entender estos temas? Pues aquí en el siguiente verso. Krishna Clara es eh, Dianita, 19
5: 19 así pues yo he descrito de un modo resumido el campo de las actividades el cuerpo, el conocimiento y lo conocible solo mis devotos pueden entender esto perfectamente y llegar así a mi naturaleza
2: entonces pues de cierta manera como vemos es, es un conocimiento que he revelado de acuerdo al, al amor ¿Sí? O sea, Krishna revela este conocimiento y uno puede entender este, estos textos porque hay un sentimiento, ¿sí? Hay un cariño y un amor, ¿no? Eh, para entenderlo perfectamente. ¿Mm? Por eso dice ahí, mis devotos pueden entender esto perfectamente y llegan a, hacia mi naturaleza. Mm. O sea, pueden entender Chetran, Gyanan, Gyeyan, ¿sí? Y, y o sea, Chetran es el campo, Guiana el conocimiento, G Geyan el objeto del conocimiento. Eh, esos tres se dice que constitu constituye Vigiana, ¿no? Como lo que se conoce como Vigiana, como la sabiduría, la realización del conocimiento. Listo. Los siguientes versos, del 20 al 26, el señor explica, eh, Krishna explica pues los, lo, lo que le falta por... Abordar de las preguntas de Arjuna, de los seis tópicos que preguntó Arjuna. Entonces Prakriti y Purusa. Entonces, Prakriti, la naturaleza material y Purusa la entidad viviente o el Señor Supremo. O sea, Purusa, puru, hay, pues, Purusa, la traducción de la palabra Purusa es persona. Entonces, eh, o entidad viviente. Entonces puede ser la entidad viviente suprema o, o la entidad viviente por eso a veces Purusa se encuentra con P mayúscula o con P minúscula. Entonces, como un resumen dice, en vez de disfrutar en armonía con la dicha ilimitada del Señor, quien no corrige su conciencia contaminada, tendrá que someterse a una dura lucha para alcanzar la felicidad. Entonces, es como, como que estos versos nos van a eh, describir un poco nuestro comportamiento en este mundo sí, alejados del ser supremo sí, por eso se habla de conciencia contaminada ella debe saber que por casualidad entró en contacto por la, con la naturaleza material mediante su esfuerzo personal realizado en compañía de un maestro espiritual debería entender su posición y volver al estado de conciencia espiritual original mediante la comprensión del Bhagavad Gita. Pues vamos a leer este verso 20, Fer.
3: Se debe saber que la naturaleza material y las entidades vivientes no tienen principio. Sus transformaciones y las modalidades de la materia son productos de la naturaleza material.
2: Entonces, y recuérdanos un poco este... este esta descripción del Sankhya de cómo surge prakriti de esa fusión.
3: ¿Cómo? Pues prakriti. ¿Cómo hacía chi? Prakriti. Prakriti es todo lo que todo lo que todo lo que no es espíritu es prakriti. Ajá. Entonces surge ¿Qué? la interacción de la conciencia con prakriti. Sí, de la interacción entre la conciencia y, y la materia. Entre la, el espíritu y la materia. Entonces, ¿a qué? A qué Ayúdame. Sí.
2: De... No, sí, eso, eso.
3: Y todo lo que no es espíritu es prakriti. Y de la interacción entre el espíritu y prakriti, pues se va desenvolviendo los sentidos, los elementos uh -huh. y todo lo demás para que la conciencia pueda experimentar a prakriti. Porque le atrae mucho. Pues quiere experimentarla, y para experimentarla pues se desarrollan las distintas plataformas en todos los reinos para que la conciencia pueda experimentar la materia. Pues las plantas son una, uno de esos, una de esas plataformas a través de las cuales la conciencia experimenta crítica: el reino mineral, el reino animal, y la plataforma humana como cúspide aparente dentro de esa posible interacción.
2: Gracias, gracias. El misterio de esta creación material y entonces acá, pues, en este verso se aclara que tanto la naturaleza material, ¿sí? La naturaleza material como la entidad viviente, ¿sí? La naturaleza material tanto como la entidad viviente son eternas, son eternas. Solo la naturaleza material sufre transformación, ¿Mm? Entonces, vamos con el 21, eh, Diana.
5: 21. Se dice que la naturaleza es la causa de todas las causas y efectos materiales, mientras que la entidad viviente es la causa de los diversos sufrimientos y disfrutes que hay en este mundo.
2: Uh -huh. Entonces, la energía material no disfruta ni sufre. ¿Mm? solo sufre cambios de forma bajo la dirección del señor en respuesta a los deseos de las entidades vivientes entonces es como eh, como que nosotros queremos disfrutar de la materia ¿sí? ah, entonces ahí hay, hay algunos maestros lo, 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 lo dicen como abrazando ilícitamente a maya <risa> Entonces, la, 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 la entidad viviente no puede causar actividades, solo puede desear y después sufrir o disfrutar las consecuencias de abrazar la ilusión. ¿Mm? Por eso digamos que acá, digamos que nos pone como, como, como un poco, si nosotros disfrutamos la materia, estamos como un poco perdiendo el tiempo, de acuerdo a lo que nosotros, lo que es nuestra verdadera naturaleza. sí. Le damos el, el 22 para seguir complementando esta idea, Andrea Carmón.
4: El 22. La entidad viviente que se halla en el seno de la naturaleza material sigue así los caminos de la vida, disfrutando de las tres modalidades de la naturaleza. Ello se debe a su contacto con esa naturaleza material. De ese modo se encuentra con el bien y el mal entre las diversas especies.
2: Entonces, uno por disfrutar de la, de la materia o querer disfrutar de la, de la materia, pues uno se la pasa pimponeando diferente, en diferentes especies. Porque uno eh, reencarna de acuerdo a los deseos o a lo que, a, al nivel de conciencia que haya cultivado, ya sabemos. Entonces, pues, por eso acá eh, se expresa que uno puede pasar a dis distintas especies de vida. ¿Mm? Entonces, mientras nosotros estemos influenciados por la ilusión, eh, vamos a seguir en este ciclo del samsara y de, de, de transmigración del alma de un cuerpo a otro y de, de una especie a otra, no, de acuerdo al estado de conciencia que, que se desarrolle o, o de acuerdo a las actividades a las que, nos, que más nos de, ne, dediquemos. Mm, por eso, digamos, acá los maestros hacen referencia a la importancia de otra vez de, de escuchar, Acerca de escuchar al, a, acerca del Supremo y como el medio más efectivo para liberarse de la influencia de la ilusión. Le damos el 23, eh, Andrea Suárez.
9: Sin embargo, en este cuerpo hay otro disfrutador, uno trascendental, quien es el Señor. El propietario supremo, quien existe como supervisor y sancionador y a quien se conoce como la superada.
2: Entonces, acá pues ya Krishna está diciendo quién es el disfrutador supremo. Es que, de hecho, claro, eh, uno sufre porque uno se cree el disfrutador. Ahí me fui. O oh, ahí estoy. Ah, ya. Se me apagó la, la pantalla. Entonces. Eh, uno sufre porque uno se cree el disfrutador, ¿cierto? ¿Y por qué uno sufre? Porque uno hace muchas cosas para tratar de disfrutar, ¿sí? A veces hay, hay muchas, ¿sí? O alguien se enamora, digámoslo así, como un ejemplo, y alguien se puede enamorar y hacer muchas cosas, pues, para conseguir a la persona que, que, de la cual está atraído, o de la cual está enamorado, de la cual está tragado, ¿sí? ¿Sí? Pero cuando se da cuenta, después de, de mucho esfuerzo y muchos intentos de que, de que no lo logró, pues sufre. Y si la logró, cuando la logró, pues va a estar como en ansiedad de, poder, de perderlo, de perderla. Entonces, por eso, de cierta manera, eh, el entender este verso que nosotros no somos los disfrutadores, sino que hay un disfrutador supremo y nosotros trabajar para que para, para que se aumente, se disfrute al supremo ese, ese ejercicio y ese proceso sí nos va a llevar a la satisfacción mm. sigamos acá a ver qué más se puede decir a, respecto a esto ah también bueno, acá es muy importante aclarar que Krishna pues no obliga a nadie a aceptarlo Sí, eh, su supremo regalo es la libertad, sí, o sea, nuestro libre albedrío, o sea, nosotros somos libres para amarlo y volverle a servir en su reino trascendental, bienaventurado, o para permanecer en este mundo de ignorancia lejos de él. Nosotros tenemos ese ese, eso, ese, ese es nuestro albedrío, sí, estar donde nosotros queremos estar. ¿Quieres estar en este mundo intentando disfrutar? Pues hazle ¿Cierto? Cuando ya te canses, ¿cierto? Cuando ya te mames de, 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 de intentar en este mundo, que, de que en este mundo no, no está la felicidad, pues ahí me puedes buscar, dice Krishna, ¿no? Como ahí, me, ahí puedes acudir a mí. ¿Mm? Leamos el 24,
1: Paola.
8: Aquel que entiende la, esta filosofía relativa a la naturaleza material, la entidad viviente y la interacción de las modalidades de la naturaleza, es seguro que logra la liberación. Él no nacerá aquí de nuevo, sea cual fuere su posición actual.
2: Entonces aquí está hablando algo muy importante, este verso también es muy importante, porque nos está hablando como un camino para la liberación. ¿Mm? Nos está... Nos está... Eh, describiendo un camino para la liberación. Y de hecho, si uno lee el, el siguiente verso, dice, algunos perciben a través de la, medita a través de la meditación a la superalma que se encuentra dentro de ellos, otros a través del cultivo de conocimiento. Entonces acá está hablando de la stanga yoga, el sendero octuple del yoga. Algunos perciben a través de la meditación a la superalma que se encuentra dentro de ellos los, los astang, astanguis otros a través del cultivo de conocimiento, los gyanis y otros a través del, tra del trabajo sin deseos fruitivos los karma, los karmis entonces eh, digamos que esos son otros métodos de obtener liberación el gyan, astanga, el karma o sea realizar a paramatma pero digamos que para algunas personas, esos procesos pueden ser complejos. O sea, si tú, si tú ves que, que ninguno de esos procesos, como que te parece muy complejo de practicar y mantener con el tiempo, aquí está, aquí Krishna pone uno, uno, uno otro proceso que dice: aquel que entiende, bueno, acá cuando se refiere a entiende, es alguien que realiza en realidad. Esta filosofía relativa a la naturaleza material, material antiaviviente, la interacción de las modalidades, es seguro que logra la, la liberación. Él no nacerá aquí de nuevo, sea cual fuese su posición actual. Mm. También este verso es una preparación para el capítulo que viene, porque el capítulo que viene son las gunas. Krishna eh, va a hablar sobre las modalidades de la naturaleza material. Entonces, este también es una promoción para el siguiente, para, para tener fuerza para asistir a la próxima clase. sí. Entonces, ah bueno, y dice, ah bueno, va a leer este, dice, además existen, uh, como estamos de tiempo, además existen aquellos que, aunque no están versados en el conocimiento espiritual, comienzan a adorar a la persona suprema al oír a otros hablar de él debido a su tendencia a oír a las autoridades, ellos también trascienden la senda del nacimiento y la muerte. ¿Sí? Entonces, aquí pone otro proceso. O sea, si tú no pudiste por el astanga, por el guiana, por el karma, por el sankhya, ¿cierto? Como el entender esta diferencia entre la materia y el espíritu, pues entonces dice aunque no están versados en el conocimiento espiritual, comienzan a adorar a la persona suprema al oír a, al oír a otros hablar de él. Entonces aquí pone como en, como en bastante referen, relevancia y potencia el proceso de Stravanan, de escuchar, por solo escuchar. Imagínese, te puedes liberar solo por escuchar, ¿no? Debido a su tendencia a oír a las autoridades, ellos también trascienden la senda del nacimiento y la, la, la muerte. Y de esto nosotros encontramos eh, varias historias. Sí, nosotros encontramos aquí varias historias como la de, mmm, como la de Parixi Maharas. No sé si ustedes han escuchado hablar de Parixi Maharas, que es la historia con la que comienza el Sriman Bhagavatam porque Pariksit Maharas, eh, eh, él era un rey, él es como, ¿qué es la de ella? Como Pariksit, que es como el nieto de Arjuna, viene de la descendencia ahí de los pándavas, ¿no? Sí, vendría siendo el, el, el nieto de Arjuna. Entonces Pariksit Maharas fue un rey, eh, también un rey ideal, perfecto, pero entonces en alguna vez que estaba caminando, estaba haciendo un trekking por las montañas, entonces eh, estaba cansado, entonces eh, tenía mucha sed y vi una choza. Entonces dijo, uy, voy ahí que me regalen agua, ¿no? Y, y, y pues un vasito de agua no se le niega a nadie, ¿no? Pues <ríe> y menos a un rey. <ríe> entonces resulta que llegó, pero entonces ahí había un sabio que estaba meditando, ¿sí? Entonces era un sabio así como tipo Fer cuando se meten los daranas, así como... No me moleste, no acepto ni que ni a Kari ni Sayo, nadie me moleste, acá ya nada, no, aquí nadie me mueve. Entonces él, él, él estaba así en sus procesos ahí de Darana y entonces llegó Parixic y entonces como que no se pescó, no se, ni se percató. Entonces Parixic se ofendió y como que ah, vio por ahí una culebra muerta y se la puso como guirnalda. Sí, se la puso como ahí, Y se fue todo bravo. Y él después como que cayó en cuenta. Yo, ¿por qué reaccioné así? No era la forma. ¿Me va a llegar una reacción? Bueno, yo acepto la reacción que me venga. Entonces resulta que el hijo, no tanto el sabio se ofendió porque lo, le colocó una serpiente, sino pues el hijo, Srinji. Entonces cuando lo vio, di, vio ese acontecimiento. Y, y ellos tenían muchos poderes por, por, por sus prácticas ascéticas. Entonces el, el, este niño lo maldijo a morir en siete días, a Parixi Maharas, que iba a morir por la picadura de una serpiente. Entonces, eh, eso fue revelado también a Parixi, de esa reacción que iba a tener, y él, pudo, él también, como por su poder espiritual, él también pudo revertir esa maldición, pero pues él no quiso hacerlo por, simplemente porque dijo, eso es lo que yo tengo que vivir. Entonces, pues, como él, él ya estaba informado que en siete días iba a morir, entonces, pues, él dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, me voy a, a orillas del Ganges a escuchar el Sriman Bhagavatam de labios de Sukadeva Goswami, un sabio. El, el, el hijo de Vyasadeva, Sukadeva Goswami. Entonces... Eh, él obtuvo la, la realización, su, él pudo autorrealizarse de, por, el, por, por simplemente escuchar. ¿sí? Escuchar el Srimon Bhagavatam, ¿no? siete días en ayuno hasta que llegó la muerte. ¿Mm? Entonces, pues ese es un verso, este último que leímos acá, pues el, es un verso que nos, que coloca pues esa importancia ¿no? del, del, de escuchar del Sravana y de, y de que si uno está pegado escuchando acerca de los temas de divinos eh, que le ven nuestra conciencia, pues eso, aunque no seamos muy buenos en otro, ejecutando otros procesos de yoga que también llevan a la, a la liberación, por solo escuchar podemos al, alcanzar pues la meta suprema. ¿Mm? Hay otra historia que también está, que es de Haridas Thakur. Haridas Thakur es una encarnación de Brahma hace 500 años del señor Brahma, entonces él, eh, él nació en una familia musulmán, ¿no? pero pues él fue un devoto de Krishna y ese fue por la época de Chaitanya Mahaprabhu, que es el avatar dorado, entonces en una ocasión el casi del pueblo supo que él era una persona muy aceta, se dedicaba a cantar, ¿sí? Eh, el Mahamantra durante todo el día prácticamente, no hacía nada más, entonces él, él, él empezó como a llamar la atención de las personas y como que las personas buscaban ir a verlo para recibir como su bendición. Entonces él, él casi el casi, el del pueblo que era musulmán, entonces pues no le gustó ese, ese hecho y pues eh, ideó un plan para hacerlo caer. Entonces envió una prostituta para seducirlo. Entonces él empezó, él, cuando ella llegó, cuando él, él, ella llegó eh, pues él estaba cantando, Haré Krishna, Haré Krishna, 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 Haré Ram, Haré Ram, Haré Krishna, Haré Krishna, 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 Haré Ram, Haré Ram, Haré Krishna. Entonces así estaba todo el tiempo. Entonces ella no le podía como decir nada y ella dijo, bueno no es que yo tengo una consulta. Y dijo no espera que termine mi 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 sadhana, treinta y mil nombres al día. Entonces pues eh, ella primero esperó, se durmió. Y cuando se, cuando se despertó, ya era el otro día y ya había empezado el voto del otro día. Entonces ya después fue, volvió, siempre no, no encontraba el momento. Entonces después de pasar varios, varios días, pues ella ya le confesó el plan de que ella había sido contratada por el alcalde para hacerlo caer a él. Pero de haber estado escuchando tantos días el, el sudanama, el nombre puro que él emanaba, pues como que su conciencia se había despertado y, y, y lo que le dijo fue, no, yo quiero ser tu tu discípula quiero que me inicies en el, en el santo nombre entonces es también otro ejemplo del poder del, del sonido ¿sí? y el poder del, de ese proceso del Srabanan que es escuchar ya y bueno, no alcanzamos a terminar los versos, nos quedan como uh, como unos Diez versos, dos, cuatro, 6, ocho, nueve versitos, pero pues yo creo que lo, los dejamos para la próxima, para, y lo empatamos con el, con el capítulo de las modalidades de la naturaleza material. Bhagavad Gita aquí, Yay, Guru Parampara para aquí, Yay. ¿Alguna pregunta, algún comentario?
0: Pura gratitud a
1: ¿Qué tal estuvo ese, ese este capítulo? Estos
2: bueno, son
1: ahí,
2: tremendos. Ya mmm. vamos como así, pero pues como la idea de estos capítulos son como ir reafirmando conceptos. O sea, porque acá nos volvemos como al capítulo 2, donde la, la diferencia entre la materia y el espíritu, ¿cierto? Ese, esos primeros versos del capítulo, primeros argumentos de Krishna. Eh, y aquí pues se empiezan a reforzar más, ¿sí? Se empiezan a reforzar más estos temas. Entonces, bueno, muchas gracias aquí por estar. Raella, Valentina, Ana María, Fer. Feliz Marisa, día a todos. Muchas gracias, Sachi. Andrea,
0: gracias. Andreas, Paola. Entonces, nos gracias vemos. para todos. Bueno,
1: gracias.
0: Bueno, Haribol.
1: Gracias.